0: 赵匡胤是一个在政治上比较清醒，而且颇有作为的皇帝。他厉行节俭，力戒奢侈，同时严惩贪官污吏。在力倡节俭、严惩贪污的同时，赵匡胤却对一类人采取了与此截然不同的做法：不仅不追究这些人的经济问题，而且还纵容姑息他们。那么这一类人是什么人呢？太祖为什么要对他们如此宽容呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十八集《双面焦皇帝》。五代十国的战乱中走出来，赵匡胤深知五代时期帝王的奢靡和官吏的贪腐。为了建立一个长久的王朝，赵匡胤提倡简朴的生活，并在衣食住行诸多方面都厉行节俭，率先垂范，为大宋王朝的各级官吏树立了一个良好的典范。与此同时，他对大宋官吏的贪污腐败和违法乱纪也采取了极为强硬的手段。这对大宋的政治邓清起到了良好的作用，但是对于一类人，赵匡胤却法外开恩，不仅给他们特权，而且纵容他们，甚至姑息他们的不法行为，这就与太祖的邓清立志形成了鲜明的对比。那么这些是什么人呢？赵匡胤为什么对他们如此纵容？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十八集。
1: 双面交皇帝，这些人就是在大宋的北部给西部驻守的边地的将帅，我们简称为边将。因为在北方是防备契丹，另外在西北方向防的是北汉，防不这个北边跟西北边呢？一共有多少将领呢？十四个边将，十四位边将。赵匡胤对这十四个人是极其宽松，给了他们四大特权。第一项叫地方收入全部截留权。赵匡胤加强中央集权有非常重要的一条。就地方财政收入一律要收归中央，但是这十四位在边地镇守的边将，允许他们把地方的财政和税收全部归自己所有，只允许这十四名将领截留全部地方财政，不上交中央。第二，自由贸易权，在大宋王朝的国内，赵匡胤是明令禁止官员经商。你要做官，你不能经商；你要经商，你不能做官。官给商，你只能站一边这十四个边将，可以一边做官，一边经商，因为他们都是和当时中国国内的一些这个。格局政权打交道，所以边境贸易很频繁。赵匡胤不但允许他们从事边境贸易，而且不收税，所有贸易的收入一律归你们自己所有，所以这边疆都很富啊。这是第二个特权。第三，长期驻守权。赵匡胤在掌权以后。当了皇帝以后，他可知道那个武将太厉害。我们前面讲过，赵匡胤说，一百个文官的贪官抵不上一个武将的危害大，所以他对武将防范很严，所以他制定了一个法令，叫更书法。什么叫更书法？一个将领带一支军队。三年就得轮换，三年一换，不允许一个将领长期在一个地方驻守，那是绝对不能允许的。但是，唯独这十四个边将允许长期驻守，比如说驻守三关的李汉超，在那个地方一共驻守了多少年呢？十七年。赵匡胤在位多少年呢？十七年，李汉超驻守边疆十七年。第四，便宜从事权。什么叫便宜从事啊？所谓便宜从事，就是说，你可以不请示，不用向中央报告，遇到事儿，你自己可以当机立断，你自己处理。这叫便宜从事权，这个权力是非常之大的一个权力呀、啊。当时宋代官员的这个将领的作战要上报中央，经过中央批准以后，你才能按照这个制定的方针去打仗。但是这十四位边将，他们有一个便宜从事权，他想怎么打就怎么打，想怎么处理就怎么处理。所以，这等于说给了这十四个边将四大特权。这就导致出现一种现象，你想想这人什么人呢？武将，权力有多大了？无边无沿，有没有监督了？几乎没有，五人没有监督，长期住在一个地方，又给了他们那么多权力，最后带来的结果是什么？违法乱纪
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵匡胤赋予边将四大特权，这样在边境将帅的长期经营之下，边将驻地形成了相对独立的经济实体。因为朝廷赋予他们的权力足够大，所以一些违法乱纪的事情就在所难免。对于镇边大将的违禁，赵匡胤又该如何处理？
1: 我举几个人，三个将领，大家听听赵匡胤怎么来出事儿。我们先介绍第一位大将李汉超。李汉超是镇守关南的大将，在关南镇守了十七年。这个关南位置在哪儿呢？北京的南边，河北的中部。给他多少军队啊？只给了李汉超三千军队，叫他带领三千军队防备什么呢？防备就是当时的幽州，就今天北京的，契丹的辽兵南下。辽国的骑兵是相当厉害的。李汉超只带三千军队驻守十七年，所以这个任务极其艰巨。非常艰巨的一个任务。李汉超长期驻守，权力很大，出事了，搞到最后当地的老百姓跑到京城去告，告李汉超，告李汉超什么嘞？两条：第一，借钱不还，这明摆着是书里的事儿啊，有借有还，借钱不还。第二。抢夺民女，这些老百姓就告过去了。啊，有一个老百姓，他闺女被抢了，他就跑到京城告御状去了。那你想想，赵匡胤肯定要处理啊。赵匡胤对这个抢夺民女这件事情是最痛恨的。我们讲两件事儿，可以看得出来赵匡胤如何处理这个抢夺民女。第一件事儿，北宋有一个大臣叫王继勋。这个大臣是王皇后的弟弟，皇后的弟弟。有一年，招了一批禁军，这个赵匡胤就交给这个王继勋去带领。这一批新兵呢？大部分是未婚的青年男子，所以赵匡胤就说：“说这帮人没有结婚，进军。如果他们结婚的话，可以允许，但是婚事呢，要办的简单一点。”结果，这个王继勋是脑子进水了，也不是脑子短路了，把皇上的意思给误读了。他觉得这个皇上的意思是让这批禁军赶快结婚。赵匡胤的意思就是，这些人呢可以结婚，但是婚事要办的简单一点。这个王继勋就下令说：“你们可以在京城看中谁，你们就弄过来就行了。”那等于什么？等于是在京城纵兵抢劫。这一家伙一下子抢了好多民女。那那当兵的，你要是允许他拿着枪。在首都看见哪个美女长得漂亮，用枪鼻子就抢回去，那真是能抢走人。果然，一下子抢了一百多，高上去了。赵匡胤一生气，赵匡胤得到信息以后，史书记载两个字大怒。大怒以后，把那一百多个抢民女的士兵，全部。出死，凡是抢夺民女的，全部处死。王继勋怎么办呢、啊？王继勋幸亏有一个姐姐，是皇后，所以他没有被崩，没有被毙了，算是保了一条命。这可见赵匡胤对抢夺民女这件事情，他是处之极严的。这件事涉及到皇后的弟弟。第二件事更厉害。涉及到他的弟弟赵匡胤的弟弟是谁啊？赵光义，宋太宗。宋太宗做什么官呢？开封市的市长。然后他就就看中了一个一个女孩这个女孩是青州人，她爹带着她十几岁，带着这个小姑娘呢到京城来做了小生意。不知道怎么告的，叫赵光义看中了。赵光义说：“我拿钱买，买你的女儿为妾。”但这个老板呢，小老板了，不卖。你拿钱我不卖，你施涨也不行，我就是不卖。结果赵光义手下有一个官员，这个人姓安，安全的安，叫安袭。这家伙不知道用什么办法。把这个十几岁的小姑娘劫至南衙，南衙就是赵匡胤的这个办公地点了，一下把这小姑娘给劫走了。结果人家爹不愿意，他告状了，一告状，赵匡胤知道是他弟弟手下的人干的，下令抓捕这个安琪，全城通缉抓捕。结果这个安琪他两口吓得皇上要通缉他。他往哪儿躲、啊？躲到皇上他弟弟的家里了，躲到赵光义的家里了，一躲躲了多少年都不敢出来。等到赵光胤死了，赵光义当了皇帝了，他两口子才敢走出赵光义的家。如果不是赵光义罩着他，这个安息也要被杀。所以你知道赵光义对这个抢夺民女这个事儿。他是处置极严的，结果这个李汉超不是抢了人家的姑娘吗？人家爹去告状了，赵匡胤怎么办呢？把人家的爹请到皇宫中来，好吃好喝、好酒好肉招待。招待完了，赵匡胤问了三个问题。第一个问题问说：“李汉超镇守关南以后。”契丹的军队还有没有到关南来抢劫啊？老百姓说没有。说李将军来过以后，契丹的骑兵一次都没有敢到关南来。张文毅说好。第二问，说当年我派的其他的将领去驻守，都挡不住契丹的军队。契丹的军队经常来抢，抢财物，抢人。他说。那个时候，你们家受损失了没有？他说：“我们家肯定受损失了。”那么我接着要问你的就是：现在，契丹的军队不来抢了，我手下的那个李汉超在那儿驻守，他抢了你的女儿。那么李汉超抢的，给那个契丹的军队抢的，哪个抢的让你们家损失多啊？这老头就打了，那当然是契丹的军队一抢，我们损失大了。张文胤说：“好，我再问你第三个问题，你家几个女儿？”老头说：“我好几个。”说：“你女儿都嫁给谁了？”那都嫁给那当地的种地了，啊，就嫁给当地的那些村夫了，实际上就是嫁给那个农村的。他说：“你想想，你家好几个闺女，那其他的闺女都嫁给那个嫁了一个农民。你看，李汉超是我手下的一个爱将，一个贵臣，他看中了你女儿，他一定不会亏待他。你想想，你的女儿是嫁给一个农民好了，还是嫁给一个是我手下的一个我重用的官员好了？”这老头一听。这个皇上说的话有道理。这老头本来是满腹委屈而来，最后走的时候，人家是怎么走的呢？史书上写了四个字，叫“感悦而”，受了感动，高高兴兴的走先把老头告状的给打发了，转过脸来，赵匡胤。就马上烧话给李汉超：“你缺钱，你咋不找我要啊？你找老百姓借什么钱呢、啊？借人的钱还不还？你缺多少？”赵匡胤一次赏了他一大笔钱，钱赏过以后，告诉他：“按照你借钱那个条，该还谁家的，全部给我还了，还得让老百姓都感谢你。”结果李汉超知道借钱不还、抢夺民女，皇上都知道没处罚，所以这样一来和李汉超最后是怎么样呢？汉超赶其誓死一报，非常受感动，一定要拿自己的命来捍卫大宋王朝。这是处理李汉超的事儿。要是内地的官员，只要一被举报，那马上。立案审查，审查完了，要么是流放，要么是杖毙，要么是赐字，要么是弃市，那就要杀头的。边关将领，你看，这赵匡胤这样处理的。过了几年，当地的老百姓又跑过来说，说李汉超在我们那儿真好，我们要求给李汉超立个碑。赵匡胤说好，你们要立碑，我立即答应。我找人给你写，找了南唐投降大宋的一个大才子，叫徐铉，专门给李汉超写了个碑文，刻到那儿了。这个碑文一直保存到今天都存在着。这是处理的第一个边关将领李汉超
0: 。您现在收看的是
1: 《百家讲坛》栏目
0: 。有着几千年历史的中医，很早就开始了医案的记录。中医学博士罗大忠先生将为观众朋友们揭示出古老的中医医案中所记录的那一张张悬壶济世的陌生面孔，那一个个流传百世的神奇秘方，那一段段起死回生的真实传奇。敬请收看系列节目《大国医》。
1: 第二个，郭靖。李汉超的毛病是爱财贪色，郭靖的毛病呢是爱杀人。古书叫什么呢？嗜杀。每一次赵匡胤调禁军去补充这个郭靖的军队的时候啊，赵匡胤都给他们千叮咛万嘱咐，说这么几句话。汝辈当谨奉法，我犹涉汝；国君杀人。你们到那儿去当兵，你们可记住的话：你们那个领导最喜欢杀人。我不杀你们，他会杀你们。果然，有一次，赵匡胤在京城的禁军中间挑千挑万选，选了三十个最好的禁军，派给国靖。结果给北汉打仗，这三十个禁军打仗的时候，竟然有相当一些人带头逃窜。郭靖一怒之下，一下子杀了十几个。这都是挑选的特种兵啊，到那儿被郭靖一下子杀了十几个，杀完报上来了。赵匡胤正在京城检阅禁军。结果的话，赵匡胤非常生气，因为检阅的都是禁军，杀的就是这禁军中间千挑万选的人，所以赵匡胤当着这些正在受检阅的禁军的面说：“我们派去的三十个人，是一千个人中间还几乎挑不出来的一个，他一次给我杀十几个，我绝不饶他。”看这个话，赵匡胤是要对郭瑾下手了。转过脸儿，赵匡胤派了个宦官去见郭靖了，给郭靖说了这么几句话：“士气素未亲近，矫举不秉令，鲁之士也。说这个给你派去这三十个人，仰仗着他们是侍卫亲军，不把任何人放在眼里，你该杀请杀了。”结果，郭靖杀了这么十几个禁军，皇上丝毫没有惩罚，让整个郭靖手下的整个士兵啊，全部感到震惊，吓死了，都知道这家伙逮着谁杀谁。以后郭靖再下令，没有一个敢临阵脱逃的。所以郭靖在那个西山驻守了二十年，一直阻挡着北汉。这个对大宋的侵扰，这还不算，还有两件事儿，可以看出来赵匡胤是如何优待这些边边将的。第二件事儿叫盖豪宅。郭靖本来是在西山，就今今天的山西那个地方防备北汉的军队的，结果赵匡胤下令，在京城给郭靖盖一个。非常豪华的房子，这个房子要达到什么级别呢？要达到像自己的儿子和女儿那个级别那样的豪宅，所以很多大臣不愿意，说这为制不合法。赵匡胤恼火了，他说：“郭靖驻守西边，防备北汉十几年。”让我没有丝毫的北顾之忧。我对他们，我对郭靖，看得和我的女儿给儿子一样重要。你们什么意见也不要提，赶快抓紧时间给人家盖房子，给郭靖盖豪宅，给京城盖豪宅。第三件事儿，郭靖手下有一个士兵。啊，有一个低级军官，跑到京城开封，检举揭发郭靖违法乱纪。那要是一般的官员，有人告，一定要处查了，处罚的。你看赵匡胤怎么来处理这个告状的事儿啊？结果赵匡胤二话不说，也没有查，也没有审，就给这个告状的军官带了一个罪名，叫诬上。什么叫无上？欺骗皇上，赵匡胤什么也不调查，就说这个家伙啊是在郭靖手下犯了罪，郭靖要处罚他，他保他呃这个京城来告这种御状的，送回去让郭靖处理。你想想，来皇上这儿告郭靖的状，皇上把他送回去，叫郭靖处理。你想这个人是个什么结局？一般来说，这人必死无疑。郭靖后来见到这人说：“你小子行啊，你有种，你有胆，你敢跑到京城开封，敢在皇上那儿告我的状，你够有胆的。现在有个事儿，北汉刚好来入侵，我给你军队，你去抵抗。你不是有种有胆吗？勇敢吗？”把这仗打下来，如果把北汉打退了，我向皇上为你请功受奖；如果打败了，甭回来见我了，你投降北汉走吧、啊。这个告状的这个军校本来想到他这这一状没告响，回到郭靖手下那是必死无疑啊。他没想到郭靖给他这么个机会，果然呢这仗打得非常勇敢，打胜了，然后郭靖。上报给皇上，皇上也知道这件事儿，立即嘉奖、提拔。这是第二个将领郭靖，第三个将领董宗诲。当年赵匡胤曾经投奔董宗诲的父亲，到董宗诲的父亲那儿去，想谋个职。结果呢？董宗惠的父亲倒是收留了他了，但董宗惠这个人呢，仗着自己的武艺高强，年少气盛，经常欺辱人家赵匡胤。这赵匡胤最后受不了董宗惠的气，赵匡胤走了。这是当年的事儿。等赵匡胤当上皇上了，赵匡胤把董宗惠叫过来了。董宗惠知道。当年这个赵匡胤就是被他欺辱的，没有办法才离开自己父亲的大营的。现在人家十几年过去，人家当皇上了，那招我去，那肯定是死罪了。所以这个董遵诲来到以后，对着赵匡胤就叩头，希望赵匡胤能宽恕他。赵匡胤手一挥，事儿都过了，我都忘了，甭提这个事儿了，这叫什么？这叫不念旧恶。第二，不查违法。董宗诲有很多违法的事儿，也被人告。赵匡胤不追查。第三，母子团圆。董宗诲的母亲流落在北方，赵匡胤花重金收买北方边地的边民。硬是把董尊惠的母亲找到，然后送回来，让董尊惠母子团聚，办了三件事儿：不念旧恶，不查违法，母子团聚。三件事儿让董尊惠感动的眼泪刷刷的，非常受感动。然后。董宗诲献给赵匡胤一匹马，这叫献马示谢。赵匡胤呢，就把自己身上穿那个龙袍脱下来，赏给董宗诲。当时很多人就反对，说龙袍可不是一般人能穿的。赵匡胤说：“我不但让他穿，我还要重用他。怎么重用他呢？让他担任通远军使，驻守。”环州就今天甘肃的环县，在那一驻驻守十四年，保卫着那个边疆，使大宋与西夏边境始终处在无战事的状况
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵匡胤在处理边疆的问题上，基本采取的都是两手战略，当面一套，背后一套，两者都兼顾。这也收到了良好的效果，所以说，宋太祖赵匡胤是个典型的双面交皇帝。历史上，宋太祖赵匡胤重视法治建设，严惩贪污，澄清吏治，历来被后人称誉。但是，从前面王立军老师所讲的几个势力对比中，我们可以看到，赵匡胤对此并不是一视同仁。对内地的一些官吏的违法乱纪、贪污腐败，他的执法力度很大；而对边帅，不仅妥善安置后代他们的在京的家属，而且还给予边将种种经济特权，甚至对他们的违法乱纪问题持宽宥甚至纵容的态度。宋太祖赵匡胤为什么如此姑息偏袒边将呢
1: ？主要是两点：第一，叫笼络边将，忠心报国。这些边关将领都是一些有本事的人，但是同时又是经常违法乱纪的人。赵匡胤要用他们，就得容忍他们的一些毛病、缺点，甚至于违法。每一次这些人到京城来，赵匡胤都要盛情设宴，热情招待。重赏重奖，对他们是极尽爱护和保护之职能。按照我们今天的说法，这叫什么呢？这叫择其大行，宽容细谨。什么叫大行？就是大的作为，大的责任。做一个边关将领，说最大的责任是什么？保卫国家不受侵犯。这叫择其大行。什么叫宽容细谨？要宽容的是他们的缺点，爱财的、贪色的、爱杀人的，还有过去对自己不好的，统统不计较了。只要你们能够守住边关，你想想，这些将领有多少人呢？我们前面讲过，一共十四个。这十四个将领，赵匡胤是精心挑选，对这些人非常优待，所以这些人对赵匡胤非常感激，所以这才叫笼络边将，让他们忠心报国，这是一个原因。第二个原因。叫富之以财，增强实力。你想想，给他们那么多好处，这些边关将领很有钱呐、啊。他们的钱来自四个方面：第一，拨款，中央财政的拨款；第二，财税，就地方财政的税收；第三，赏赐；第四，边贸，边境贸易。这四条。如果我们归归类，拨款给赏赐可以划为一大类，拨款也好，赏赐也好，这个钱从哪儿来、啊？从中央来的，中央有拨款有赏赐，那么从地方来的呢？地方来的有财税，有边贸，所以这些将领很有钱，那么有钱。这些将领干点什么来？四件事儿。啊，你像李汉超，三千军队能够挡住契丹十七年，那么这些人凭什么用少量兵力？因为赵匡胤要集中主要兵力去灭南方的割据政权，北方的十四支军队，军队数量都很少。但是给他们很多特权，给他们钱。这些人拿到钱以后干什么？办了四件事第一，培植幕僚，幕僚就是自己的这个左右手啊，培植自己私人的势力，这是非常重要的一环，他私人势力很强。第二，招募死士。用钱用重金去招募那些不怕死的人，这叫招募死士。第三，叫扩充军备。李汉超三千人马怎么地也挡不住契丹，他自己还要招兵买马，那么这军饷从哪儿来？就是我们刚才说的那四点啊：拨款、赏赐、财税、边贸。所以。他需要招兵买马，扩充军备。第四，收买间谍，收买间谍，用少量的军队抵御一个强大的外族入侵，怎么办？最重要的，你要有准确的情报。怎么获得准确的情报？买间谍啊！因为几乎所有的间谍都是用钱买来的，很多人出卖情报的目的就是为了换取钱。所以这十四支将领都知道拿钱去买情报，买来情报，他对敌情掌握的了如指掌，所以他能够用少量军队抵挡着强大的。这个外族的入侵，就是因为他情报掌握的非常准。当然，赵匡胤这些做法使他在在位的十七年中间，边关一直没有没有出现大的问题。当然，他这些政策也有些负面影响啊。因为军队主要是打仗的，去搞贸易、搞经商，时间长了，那必然涣散军队的斗志。军队就是打仗的。军队不能够再经商啊，所以到了赵匡胤以后呢，北宋军队的战斗力的降低，其中有一个原因就是军队给这个商贸、给经济结合的太紧了。当然那是后话了啊，其实后人应当有所调整。当然这个不能够全怪赵匡胤，赵匡胤那个时代他这样做，毕竟是保证了他统一大业的完成。我们这几集介绍赵匡胤的一生的时候啊。赵匡胤的为人的时候，还有一个故事，我们需要讲一下，叫《千里送金娘》啊，赵匡胤千里送金娘，这个也被写到话本小说里边去了。那么，这个被广泛传唱的故事是真的吗？请听下集《千里送金娘》，谢谢大家。
0: 赵匡胤在位十七年，在他身上不但有黄袍加身、兵不血刃的帝王传奇，更为传奇的是，在民间广为流传的还有他英雄救美人的故事。这个故事曾经以画本、戏曲、影视剧等各种文艺形式被不断的演绎，家喻户晓。他就是著名的千里送京娘。那么这个故事是怎么来的呢？历史上有没有发生过这个事情呢？敬请关注系列节目《黄立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十九集《千里送京娘》。